0: Mujer Radiante presenta la guía para mamás con todo para el desarrollo y cuidado de sus hijos. Consentidos, una revista radiofónica en la que expertos te orientan sobre educación, alimentación, salud, psicología, y otros temas que influyen en el crecimiento de nuestros hijos. Quedas en compañía de Sandra Morales y Diana Castellanos quienes junto a nuestros especialistas te llevarán a disfrutar de la tarea más bonita, ser mamá. Esto es Consentido Radio.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Queridas mamis, estamos en su revista Consentido Radio el día de hoy. Tenemos una súper invitada, Fátima Pérez, Pérez Aguilar, de las que se encuentran. Y tenemos un tema súper bonito que justo estamos platicando fuera del aire, que es cómo nos reencontramos como mamás, ¿no? O sea, después de toda esta turbulencia que vivimos, esta emoción, llega el bebé, viene, pasan los meses, los días, y estamos muy enfocadas al bebé, a su crecimiento, a su vida, a su día a día, y de repente nosotras, ¡pum!, no nos encontramos. ¿No les pasó eso? ¿No les pasó como más pasa con el primer hijo? Cuando acabas de reencontrarte, de saber, chin, ya tengo otro ser que depende de mí. Oh, tengo que ir al trabajo, tengo un esposo, o tengo una pareja, o, o no tengo pareja, y tengo que seguir mi vida, pero hay otra persona que depende de mí. Y entonces es como esa pequeña búsqueda de, ¿soy? ¿O ya no soy? ¿Quién soy? Y... Platícanos, Fátima, ¿cómo fue tu experiencia ahora que acabas de ser mamá?
2: Pues primero, Sandy, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que tú sabes que te quiero mucho y admiro Ay, mucho todo lo que haces. <risa> y sí, te coincido completamente contigo. La maternidad para mí ha sido literal un despertar. Y ha sido un despertar porque... Y lo pongo como el segundo, porque creo que el primero fue cuando cuando inicié con mi camino espiritual, cuando decidí realmente tomar las riendas como de ese cuerpo que también habita en mí y empezar a trabajar más con temas como los que ven en las que se encuentran. Y el segundo fue cuando Tadeo nació, porque yo pensaba que era la más experta en mí, en mi ser, en mis apegos, en mi mente, en mi trabajo y llega él y, y me compone la vida de una manera diferente. Yo creo que Hacer grupos de mamás o, o tener este grupo de contención. Yo tuve la fortuna de tener Dula, que me acompañó todo el proceso. Y luego el círculo de mujeres de mi familia, o sea, las mujeres de mi familia que estuvieron ahí siempre atentas. Pero hay un momento justo en la noche donde todos se van a dormir y tú te vuelves a quedar sola y con tu cabeza. Y ahí es donde empiezan a pasar todas las historias que te haces sobre... Ser como que sobre la diferencia, como si fueras algo distinto si eres mamá, si eres esposa, si eres hija inclusive, si eres amiga o si eres una mujer que disfruta de, de ser social. Y a mí lo que me ha funcionado mucho es integrarme en todas las mujeres o hacer parte de mí a todas las mujeres que me habitan. Y, y esta parte de ser mamá, tomarla con mucho amor, con, con mucha compasión hacia mí pero también hacia Tadeo, y soltar un poco el control de que todo tiene que ser perfecto, porque justo, sobre todo, no sé si te ha pasado a ti, tú eres una mujer muy trabajadora, que de pronto cuando estamos en nuestro trabajo es, per, pero perfecto, o sea, no hay manera. Somos
1: perfeccionistas. Ja,
2: claro. No hay manera de que no salga perfecto, y luego te das como en la pareja y es perfecto, ¿no?, pero estás tratando con un adulto también Así o con tus amigas, ¿no? La mejor amiga. Y creo que no hay la mejor mamá más que tú como mamá de tu cría. Así
1: es, porque todas somos diferentes y como bien lo decías, pues habitamos en muchas mujeres, ¿no? Tu mamá, tu tía, tu abuela, tus hermanas, si tienes, tu suegra, tus cuñadas y todo lo que hay alrededor de un nacimiento. ¿No? porque es un momento de mucha luz de mucha esperanza, de mucha alegría que une la familia y como tú dices, estás, están todas las mujeres todas las mamás dándote consejos todas las que ya son mamás este, platicándote sus experiencias y creo que eso es súper pues, bonito pero nada como vivirlo en carne propia porque todos somos tan distintos tenemos pensamientos diferentes ideologías diferentes, creencias diferentes y, y tomarlas así, y agarrar a decir ok, esto soy yo Ahora esta soy yo, porque es, existe un antes y un después. No, no se puede negar. Después de ser mamá te cambia tu ser, tu organismo, todo. tu cuerpo, todo te cambia y te enfocas un poco a este ser. Yo diría mucho en mi caso, ¿no? Porque para mí fue pues cambiar mis prioridades totalmente hacia, hacia mi hija, porque pues también las circunstancias me lo permitían. Pero creo que todos los días aprendemos algo y... Y es ese reencuentro de yo no soy mi mamá, no soy mi abuela, no soy mi hermana, no soy mi suegra, soy yo y tengo esta nueva tarea en mí, este nuevo ser en mí y pues que voy procesando poco a poco. no Y como platicábamos también hace fuera del aire, para los que conocen a Fátima, pues ella es feminista de corazón, feminista de lucha, es una guerrera, defensora de los derechos de las mujeres. Y pues entrar en este tema de mamá no es fácil, ¿no? Porque... Pues muchos dicen, ¿cómo voy a, ser, a seguir siendo feminista tan radical? Porque así somos al inicio antes de ser mamás. Te vuelvo radical y dices, primero yo, primero mis derechos, primero. Pero cuando llegas a ser, te vuelves feminista, ¿cómo llamarlo de alguna manera? De, de la familia, no sé. Ese es mi caso, no. Soy una feminista donde no solo soy por los derechos de la mujer, de los míos que son los que debemos defender porque son los que nos pisotean a cada momento, sino también te vuelves feminista de tus hijas, de tu círculo de mujeres, eh, te vuelves como más guerrera, ¿no? De que en un aspecto de pues no vas a permitir que a tu hijo, a tu hij que tu hijo trate a las mujeres como no te gusta y a tu hija que se defienda de, que, de las cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces es como este issue que decir, ¿cómo le hago para hacer enseñarle a mi hijo eh, buenos valores y en cierto modo, valo, o sea, sí son valores feministas, ¿por qué no llamarlo de alguna manera, no? Para mí sí existen los valores feministas también.
2: ¿Sabes que Para mí el feminismo a partir del nacimiento de Tadeo se volvió un feminismo mucho más amoroso. Así Cuando es. yo inicié, porque además pues, no nací en una cuna de mujeres feministas, ¿no? y fue irme quitando estas capas e irme como deconstruyendo, y la reconstrucción de mi feminismo... Porque creo que existen además muchísimos tipos de feminismo de acuerdo a la concepción que tengas, al círculo social donde te desenvuelves, a los privilegios que tengas, porque a veces esos no te dejan ver muchas cosas. Y el nacimiento de Tadeo me permitió justo ver mi feminismo de una manera mucho más amorosa, ¿no? Desde el, desde el punto donde enseñar a Tadeo que no hay colores para hombres y mujeres, sino un tema como más igualitario, porque yo me asumía feminista radical antes del nacimiento de Tadeo. Creo que así se muestra. Porque de pronto yo no me daba cuenta también de la otra parte, pero yo tengo un hijo, es hombre, ¿no? Entonces, a lo mejor si hubiera sido mujer me hubiera sido más fácil, entre comillas, porque pues vamos por el mismo camino, entiendo de qué trata de ser mujer, lo que se puede entender. Y... Y tengo la fortuna de tener un hijo varón y ahora enseñarle a él el feminismo como no parte de él, sino como parte de su mamá y enseñarlo que los colores son de todas, todos y todes, ¿no? O sea, de que no, el, el por ejemplo, mi hijo se viste con camisa rosa y para él es papá, se viste también con camisa rosa, papá, wow, que es su abuelo, también se viste, o sabes, como ir siendo mucho más igualitario pero también en la defensa de los derechos de los hombres, si así se puede llamar, como parte del feminismo, y es el que ellos puedan compartir sus emociones y sus sentimientos y que no tengan que ser solo ellos como un polo de la mujer, sino como en esta amalgama de hacer familias, en mi caso por ejemplo, de hacer familias mucho más nutridas eh, en igualdad de circunstancias de todos. no O sea, Tadeo es parte de una familia donde, y es persona. Uh -huh. Entonces, como en mi casa todos somos persona, pues entonces todos nos manejamos con los mismos, con las mismas reglas, por así decir, ¿no? ¿no? No subas mucho la televisión si alguien está estudiando, pero no, no sé si me explico, pero es como que todos somos iguales. Entonces claro. aprendí a ver el feminismo así, de una manera más amorosa y de integrarlo a la familia y de darme cuenta que no estamos peleados, ¿no? Que, que todos somos parte de un algo y que está mucho más bonito ser a llevar la vida mucho más armoniosa. También los hombres eh, tienen
1: esta lucha del feminismo porque muchos han vivido eh, desde el hogar las agresiones hacia la mamá, que es como la primera parte donde lo ves. Y desde ahí se les quedan muy clavados y empiezan a cambiar su chip, a decir, no, yo quiero una familia respetuosa, no quiero groserías en mi vida, no quiero ser una mala persona, y cambian ese chip desde la concepción de lo que no me gusta, ¿no? Y hay cada vez más hombres que se integran y que, pues, que tienen hijas y que no les queda tampoco de otra, porque ven el mundo como está, y cuando tienen una hija, como que es la cubetada de agua de, de agua fría que se les echa, porque rompen con muchísimos paradigmas. Eso me ha tocado en mi tema personal con mi pareja, que es otro, ¿no? O sea, y el y así como tú educas a tu hijo que no hay colores, que no hay nada, pues también hacía la mía, ¿no? No hay colores, no el fútbol es de niñas, Patina, el, la increíble. patineta es de niñas, o sea, no hay como diferencia de que sí que no pueda ser una niña, ¿no? Si no es lo que tú quieras, tanto niño como niña, formarles esos valores, eso sí, de seguridad, de respeto, de amor, pero que todos somos iguales y podemos participar desde, de, en todas nuestras trincheras con respeto, que es lo más importante que hemos perdido, ¿no? Yo siento que es nuestra tarea como mamás enseñarles e inculcarles ese respeto. Pero en todo esto, nos perdemos, ya ven, seguimos hablando uh -huh. de los hijos y no hablamos de nosotras. Pero bueno, ya nos vamos a ir a un corte, Fati, regresando cómo nos reencontramos Perfecto. a través de todo uh -huh. esto.
0: Estás escuchando Consentidos, la revista Radiofónica Guía para el Cuidado y Desarrollo de los Hijos. Continuamos. Pues seguimos en su
1: revista con Sentido Radio, seguimos con Fátima y justo estábamos hablando en este tema de tantas cosas que hay en la maternidad que nos llegamos a perder. Justo comentábamos que de repente ahí llegas a ser mamá, más cuando eres mamá primeriza, y desconocemos todo lo que hay atrás, todos esos apoyos que podemos utilizar en este proceso, como lo que es una dula, un asesor de lactancia... Unas clases de profilácticos, en fin, no el, el irte preparando para ese gran momento, pero a veces ese gran momento lo tienes tan planeado y no llega así, no, o sea, no llega como lo tenías en tu mente, en tu cabeza, en tu vida, y pues también es así como chispas. No, no era como el cuento de color de rosa que me platicaban, no, el ser mamá, el que va a salir mi bebé, lo voy a besar y lo voy a tener aquí y estoy maquillada perfecta me veo súper linda y viene mi familia, me ve, me abraza. No, <risa> eso no
2: pasa. Creo que justo la romantización de la maternidad es lo que hace que nos perdamos de nosotras mismas. Qué buen clavo. <risa> perfecto. Así Porque es. cuando uno dice, pues ya, esta soy, así despeinada. Así con la playera sucia, porque vomito, me bebé. vomitó. ¿no? Sí. Esta soy y es perfecto. Así es. Aprendes, cuando tú entiendes eso, aprendes a disfrutar mucho más a tu bebé, a disfrutar tu maternidad, como no nada más como esta extensión de tu bebé, sino tú, todos los cambios físicos, emocionales. Hay una teoría álmica que hasta espirituales, tienes cambios espirituales cuando tienes un bebé. Entonces, todos esos cambios que van pasando en ti, aceptarlos, soltarte, confiar en que es perfecto, creo que es lo que hace que le quites, que pasa más bien cuando le quitas la romantización a, a la maternidad. Cuando, cuando te das cuenta que además no nada más estás tú, no nada más eres tú, todas las mujeres pasamos por lo mismo, ¿no? Y que obviamente no, no siempre, creo que en algún momento sí lo hice, pero que la mayoría de mis fotos en Instagram eran perfecta con mi bebé, ¿no? O sea, yo me fui a poner pestaña y arreglé la ceja porque yo sabía que iban a tomar una fotografía de cuando recién naciera Tadeo y quería verme bonita. Pero esa no es nada más la realidad porque era una pestaña falsa y una ceja <risa> producida, ¿no? Cuando sueltas y dices, pues, es evidente que voy a sufrir un montón de cosas en mi cuerpo y a, a, hablo de sufrir como una evolución y un cambio, como voy a pasar por un proceso de cambios físicos, emocionales, espirituales y mentales, y pues no me voy a ver así radiante como siempre, ¿no? Y, y como que acompañarte mujeres que te van diciendo, es normal, eso nos ha pasado a todas, suelta, confía, es lo que hace que tú te empieces a relajar y, el, y la puerta para encontrarte de nuevo, para encontrarte en este nuevo ser que también te habita y que tú decidiste. Así es. Hacer. Así es que interesante esto que dices, ¿no? Porque al
1: final de cuentas todos son decisiones que tomamos. Y obviamente con cada decisión hay cambios, hay situaciones, evolucionas o, o te atrasas, ¿no? Y, y siento que esta cadenita de, pues sí, de decisiones que vamos tomando te van creando y te van haciendo quien, quien eres ahora, ¿no? Y yo, por ejemplo, no me veo sin mi hija, ¿no? O sea, yo no me veo no siendo mamá o sea tú me dices oye este ¿qué, qué pasaría si regresas no yo quiero volver a ser mamá quiero volver a vivir esta experiencia amo ser mamá disfruto muchísimo ser mamá de mi hija sí es este en este momento como que estoy tan enamorada de ella que es mi, mi vida no o sea yo de, sale de la escuela y me dedico a mi hija toda la tarde y me divierto soy feliz me la paso padrísimo con ella y tiene nueve años no y soy otra persona mucho mejor porque ahora siento que me preocupo no solo por mi hija, sino por todos los niños que están a mi alrededor, por todos los niños, por ejemplo en este caso de mi ciudad donde yo vivo, este, me preocupa que todos sean felices, quiero, deseo que todos sean felices, porque creo que todos los niños se merecen un poco de felicidad, de amor, y desafortunadamente no todos son así, y en este inter también en que muchas mamás, Empezamos a ser mamás, no no, no se encuentran, ¿no? Hay muchas que no se encuentran como mamás y dicen, ¿qué me pasa? O sea, no es que no quiera a mi hijo, no es que no quiera ser mamá, sí. pero no me encuentro, ¿quién soy? Porque creo que hay un cambio en lo que a veces para unas es más fácil, para otras es más difícil pero creo que si hay una desconexión de tu ser, de ti y que a veces no es así que agarres la onda y ya tiene tu hijo este dos años y ya no, no a veces puede pasar hasta tres años que eres mamá y apenas empiezas como a reencontrarte porque todos los niños son diferentes, no van evolucionando, unos te piden más, otros piden menos tiempo, otros pues tienen otras necesidades más fuertes que te empiezas a descuidar, a dejar de ser tú por estar atenta de tu todas sus necesidades y cuando te cae el 20 de chin, ya ahorita ya camina solo, ya come solo, ¿no? Ya tiene
2: tres, ya chin.
1: ¿Y ahora quién soy yo? ¿Ahora qué hago? no Justo
2: eso te iba a decir, además va dependiendo de la edad que tenga tu hijo para ver qué requiere de ti, ¿no? O sea, yo justo estoy pasando en el proceso de desapego con él, porque va a entrar ya a la escuela, tiene tres años, y yo lo veo, o sea, lo veo, lo veo ya muy grandote pero estoy cerquita de él y es como, no, es mi bebé todavía, es mi bebé, y entonces es otra vez readaptarte. Lo que te decía al principio sobre mi segundo despertar, creo que tiene que ver con esto. Tadeo nació y entendí que, según yo, ya había trabajado un montón los apegos y, y era una mujer súper libre y no sé qué, pues, para empezar, y paréntesis, yo dije que, yo pensaba que nunca iba a tener hijos entonces de pronto viene Tadeo coincido contigo totalmente mi maternidad para mí ha sido un regalazo de la vida de Dios del universo y, y lo volvería a pasar así como ha sido ha sido completamente perfecto creo que al principio cuando Tadeo nació lo que me costó trabajo fue entender que el proceso físico de mi cuerpo como estaba pasando ¿no? Uh -huh. verme al espejo y ya no verme igual eh, y ahí lo que hice fue abrazarme muchísimo. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es verte al espejo. O sea, cada que puedas, ponte una alarma y ver al espejo. Cuando, Sobre todo cuando tienes temas físicos. O sea, como que algo de tu, de tu cuerpo no te gusta, o de tu aspecto no te gusta, verte mucho al espejo y hablarte de eso. Te amo, ¿no? O sea, solo eso. Verte a los ojos en un espejito y decirte te amo. Así como estás, así con todo lo que eres, así eres perfecta y te amo, ¿No? Luego pasa eso porque ya te empiezas a desinflamar, empiezas a agarrar rutinas nuevamente y así. Y ahora creo que para mí fue el mental. el ¿Y ahora qué se hace? ¿no? Porque de mi mentalidad mucho depende la mentalidad que vaya a tener Tadeo para la vida que vaya a, le vaya a tocar afrontar. Y entonces era trabajar mis pensamientos y creo que ahí otra vez te vuelves a conectar contigo. Así. Ser amorosa contigo. Porque cuando eres amorosa contigo, amorosa y un amor real, o sea, no el amor romantizado, sino amor, amor del ser. Cuando tú eres amorosa contigo, puedes ser amorosa con tu bebé, con tu pareja, con los que se están alrededor de ti. Y eso se vuelve un ciclo, porque entonces tu bebé o tu... Sí, pues tu bebé se empieza a dar cuenta que el amor mueve las cosas y es como lo más bonito para que todos nos vayamos. Entonces él crece siendo un ser amoroso. Así es, lo más importante, lo dicen los psicólogos, lo dicen todos los, los profesores,
1: eh, para los niños lo más importante es el amor, lo que les da seguridad, lo que les crea las expectativas de vida, lo que quieren ser, es el amor. ¿No? y dependiendo sí. como tú seas amorosa o no con tus hijos, con tu círculo ellos lo van a hacer y nuestro mayor espejo y reflejo son nuestros hijos, son nuestro mega, mega espejo, ¿no? Y qué difícil cuando, ahora que sea más grande, te va a tocar que vaya a otras casas, que vengan amiguitos a comer contigo. Y entonces te empiezas a, a dar cuenta de las familias, ¿no? De cómo hay una diversidad de familias, de pensamientos y de situaciones y de crianzas que dices, ok, no le estoy haciendo tan mal, o no, o sí, sí, no, tengo que mejorar en esta parte. Y entonces también esa autocorrección que vamos teniendo todos los días te hace crecer te hace pensar en, en ser mejor, ¿no? En decir, bueno, quiero ser mejor porque quiero ser este ejemplo para mi hija, ¿no? Y a veces a lo mejor no nos gustan luego hasta comer tan seguido verduras o ensaladas y ahora las comes muy seguido porque sabes que le hace bien a tus hijos, a ti, a tu organismo, a tus hijos y como que te reducas, ¿no? No te pasó que empiezas a estudiar para tus hijos, para bueno, pero ¿qué es lo que tienen que comer? ¿Qué es lo que no? Oye, pero si tú estás comiendo, no sé, unos chilaquiles a tu hijo se le antojan, pues, pues no puede, entonces tienes que comer lo que él lo que él pueda, ¿no? Te cambian las situaciones. Aunque hay gente que dice, no, pues yo voy a comer lo mismo, lo que a mí me gusta. Y...
2: A mí en el tema de alimentación no me costó trabajo porque siempre he sido muy disciplinada en mi alimentación por tema de salud, ¿no? O sea, como mi cuerpo es mi templo y yo siempre procuro darle los mejores, los lo mejor, alimentos. ¿no? Pero en el tema emocional y en el tema mental, en el tema espiritual... Pff, Así, tal cual me lo acabas de poner, nada más que lo mío no era una ensalada o unos chilaquiles, sino era un pensamiento o una emoción y era como relajarme, contenerme, apapacharme, ser amorosa conmigo y además los hijos también te enseñan como parte de terapia, eh, en psicología hay una cosa que se llama las cinco heridas de la infancia y reconocer cada una de esas heridas al tamañito de tu hijo te va ayudando emocionalmente a, hasta a ti a sanar cosas que pensabas que no existían o que no tenías en la claridad del consciente porque son cosas que se van quedando en el subconsciente. No, es que el tema de la maternidad es un infinito. <risa> infinito,
1: exacto. Y aparte todos somos súper diferentes, ¿no? Pues ya nos vamos a otro corte comercial. Regresamos. Después, para seguir hablando estas cinco heridas de la infancia, me gustó ese tema. Regresamos a su revista Consentidos Radio.
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso en su revista Consentidos Radio. Seguimos con Fátima y estamos hablando de las cinco heridas de la infancia. Bueno, estábamos por empezar a platicar sobre las
2: cinco heridas de la infancia. ¿Cuáles son esas cinco heridas de la infancia? Bueno, primero, las heridas de estas cinco heridas de la infancia son, según la psicología transpersonal, son huellas que se quedan en tu inconsciente cuando eres chiquito, entre los creo que 0 y 7 años. Y eso determina la adultez que vayas a tener y cómo te va afectando, en la en cómo te vas desenvolviendo como adulto. Las heridas son el rechazo, la traición, el abandono, la humillación y la injusticia. Y hay muchos libros, un chorro de libros que te hablan del tema y así. Pero estas cinco heridas de la infancia determinan... Por ejemplo, yo te cuento, en mi caso, mi mamá falleció el día que yo nací. Y entonces, cuando nazco, mi papá me lleva a vivir con mi abuela, su mamá. Uno como adulto podría ver... Pues es un hecho, o sea, pues su mamá falleció, no, no es que la abandonó, falleció y su papá la llevó con su mejor elemento, su mamá, ¿no? No la traicionó, pero para mí como un bebecito chiquito de recién nacido fue mi uh -huh. mamá que no está, o sea, que es estuvo, yo estuve en su panza nueve meses, ella fue la que me acompañó, la que me habló, es la voz que más, bueno, hasta el olor, lo viste cuando nació sí, tu bebé, sí, cómo sí. te buscaba, hasta con, bueno, dejas hasta la playera de la pijama ah, para, sí, para que, para que, que esté no tranquila, llore, ¿no? <ríe> y, y yo no la tenía. Qué fuerte. No me di cuenta de eso, te quiero decir además, hasta los 23 años. O sea, que, que fue cuando empecé a tomar terapia transpersonal y descubrí que tenía eso como parte de mi historia. Y por el otro lado, me sentí traicionada por mi papá, que es como la segunda figura más cercana a mí. Y no estaba. Me llevó con otra persona. Entonces, pues qué traición, ¿no? Sí. Y entonces, justo empecé a tomar terapia a los 21, 23, más o menos, no recuerdo. Pero en esa media porque estaba dándome cuenta que mis parejas eran lo mismo siempre. O sea, tenían como estos patrones. Y lo que Cecil, mi terapeuta, me explicó es, tú traes esto marcado, no está mal ni bien, solo está marcado claro. y tú tienes en algún momento posibilidad de evolucionarlo de si tomas una terapia o si lees o si encuentras tu camino espiritual a lo mejor, ¿no? Y a partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar muchísimo para mí. O sea, de verdad perdonar, por así decir, ¿no? A mí a, y a mis papás, porque como adulto lo entiendo, pero como niño no, o sea, como niña yo no lo entendía. Y entonces cuando Tadeo nace, Ese fue como primer, la primera, ¿no? Y luego cuando Tadeo nace, yo decía, pero claro, ¿cómo le explico a Fátima recién nacida todos, todo esto que como adulto entiendo, pero que como bebecita no entendía? Y entonces veo a Tadeo recién nacido y es con amor con apego, con cercanía, con caricias, con respiración para que él esté tranquilo. Y entonces así le empecé a explicar a Fátima, mi niña interior, que no había sido ningún abandono, que no había sido ninguna traición y que yo ahora me convierto en el adulto que Fátima requirió siempre. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte y qué importante! Y es otra manera de conectarte y de encontrarte. Así siendo es. mamá es un espejo, como tú lo dices hace rato, tu hija o tu hijo es tu espejo. Así es. Para lo que te guste y para ¿No? lo que no te guste. <risa> Entonces, ir creciendo con ellos e, e, e ir viendo cómo le hablaría yo a Sandy de nueve años. ¿Cómo le hubiera gustado a Sandy de nueve años que le hablaran? Ah, pues así, así, así. Por, y lo entiendes perfecto porque es la manera amorosa en la que tú le hablas a tu bebé. Así es, bebé de nueve años. <risa> ser, siempre será mi bebé. <risa> Ahora entiendo, ¿no? <risa> Decía
1: mi mamá. Bueno, no sé. Si sí. En mi caso, mi mamá era. Tú siempre serás mi bebé, ¿no? Así y sí, pues yo lo veo con mi hija y digo siempre va a ser mi bebé, porque siempre existe esa conexión, ¿no? Yo, yo, pues todavía tengo a mi mamá y soy, pues muy cercana a ella, muy conectada y siempre ella sabe qué me pasa, ¿no? O sea, ya sabes, está tan conectada que te habla cuando, ay, cómo estás, todo está bien como que me cuentas y es cuando dices ay mamá tu sexto sentido no esa conexión pues que le llaman de lo pues sí del que tenemos el ombligo no que dicen que es el, y sabes
2: que que en mi caso que no tengo a mi mamá pero contigo, ahí sigue esa conexión no, yo veo la magia o sea ¿sabes? como uh -huh. que aprendí mucho a darme cuenta que en un restaurante está, ¿no? o algo así cuando veo mamá e hija sobre todo uh -huh. mujer no con con mamá siempre es como wow, qué increíble, ¿no? Ya, solté mucho en terapia y todo eso, pero, y ya lo veo mucho más amoroso, ya no como con, ay, yo deseo eso, porque es perfecto, así como me ha tocado vivir la vida, pero pero sí veo y digo, qué increíble, cuánta magia puede existir en eso, y, y, y qué afortunado veo a Tadeo, ¿no? Y qué afortunado Tadeo que podemos compartirlo juntos, ¿no? O sea, que ahora tú y yo, o sea, no voy a sentir la magia, de esa magia que se ve ahí, de la hija, pero sí de la
1: mamá. Claro, aparte todo es diferente, yo también decía, yo moría por un hijo, o sea, yo quería un hijo, sí, mi deseo era un niño, pero pues te llega lo perfecto, lo que necesitas y lo que necesitas, yo igual en este despertar espiritual que he tenido, pues me he dado cuenta que pues somos seres, somos almas, que nos toca estar aquí, ¿no?, en este momento aprender de unas de otras, y que toda la gente que te llega a tu vida, sea buena o sea mala, es para algo que te toca aprender y evolucionar, y pues en reencontrarte, ¿no? Y pues volviendo un poquito a este tema de mamá, de cuando, pues en todas este inter, porque bien lo decía, son miles de cosas, ¿no? Así llegas a seres mamá y chin son como 250 paquetes más ¿no? que tienes que ir abriendo y descubriendo que van pasando porque pues es el de la paciencia el del amor propio, el de ceder el de muchas cosas porque ya no solo eres tú ¿no? ya no es ahora me paro a desayunar ¿no? ahora te, o sea y lo que yo quiera o la hora que quiera ¿no? ahora párate temprano porque la tienes que dar leche al bebé tienes que alimentarte mejor porque pues tu leche tiene que estar pues más limpia, más pura, más para darle a tu hijo pues las mejores proteínas que necesita, ¿no? No puedes tomar pues café o ciertas cosas y dejas muchas cosas, muchos de tus gustos para ti para poder lactar a un bebé, ¿no? Para las que nos pudimos lactar, pues es un tema este, complicado, ¿no? Porque dejas muchísimos de tus gustos para... Para ceder para este nuevo ser que acaba de llegar, ¿no? Y entonces ahí empiezan como desde ahí los primeros cambios, ¿no? Ya no puedes comer esto, chin. Ya no puedes hacer aquello. Ya no te puedes desvelar porque al rato el bebé te va a estar despertando para que le des de comer y entonces al otro día estás no aguantas en el trabajo. ¿no? Entonces te cambia, te va cambiando, te va cambiando la vida y te va cambiando esa parte de ti de... Pues, como bien lo decías de tu cuerpo, de que ya ahora soy chin, ya soy talla más, ya no o sé, sea, ya no me hicieron las blusas, ahora tengo hasta que cambiar de ropa o mi estilo de ropa porque, pues, ya no es práctico tener un bebé con estos tacones o con este pantalón o, o sea, todo te cambia y entonces dejas de ser tú, dejas de volver a ser tú y empiezas a reencontrarte, eh, o sea, otra nueva faceta ¿no? de todo lo que las experiencias que has obtenido a lo largo de tu vida llega esta maternidad que te volca y te vuelve feliz, te vuelve loca. Pero en ese inter, pues, dejas muchas cosas atrás. Dejas hasta tu trabajo, dejas eh, amistades, dejas todo. Porque a veces eres la primera de tu grupo que de, de amigas que eres mamá, ¿no? Entonces ya no es el mismo chip. O a veces eres la... La última en ser mamá, ¿no? De este grupo. Entonces, hasta que, no sé, va, va transformando la maternidad, nuestra vida, con cada cosa,
2: ¿no? O sea, con cada vivir. y Justo ahorita que, que hablas como de las amistades, estaba pensando que tengo un grupo de amigas de toda la vida. Ninguna es mamá. Pero todas quieren ser mamá. Y yo, que era la única que había dicho, yo nunca voy a ser Después mamá la y nunca me voy a casar y no sé qué. Soy la primera. Y... Para mí las amo con todo mi corazón. Ahorita no viven aquí en Cuernavaca, una vive en Monterrey, la otra en, en Mérida. Y nos reunimos una vez al año sin hijo, ¿no? <risa> y yo lo hacía así y yo estaba separando como, ¿sabes? Como esta Fátima que trae pareja, trae hijo, trae oh sí, otras cosas. Y Fátima la amiga de, de, de Bren y de Ana. Y ellas solas fueron pidiéndome como, oye pero ¿por qué no viene Tadeo, no? O sea, como esta parte de que de que también, o sea, te que acepto completo. Conocer, claro. ¿no? No, no, no tienes que separarlo, pero eso era algo mental mío. No era que mis amigas me hayan dicho como, como, oye, tienes que, pues sí, pero ven sola, ¿no? Como seguramente yo lo hubiera hecho si no hubiera tenido hijos. Pero no es tanto eso, sino también cambia el lugar. No es lo
1: mismo ir a una cafetería, sin nada para niños, quiero una ludoteca, ¿no? Entonces ya no es lo mismo ir con tus amigas, no sé, a, a Gandhi, no sé, X lugar, este, a una ludoteca con tu hijo, donde sabes que, bueno, él va a estar
2: entretenido. Sí, porque es lo que te digo, cambia. ¿no? Y la compasión que tengas de mujer a mujer, cuando eres mamá y cuando no eres mamá. Exacto. O sea, yo me acuerdo que antes era como, ¡ay! ¿Cuánto ruido? ¿No? Es que ya calla en ese niño. ¿no? Y ahora... Apenas nos tocó tomar un vuelo y en, y en el vuelo un bebé estaba llorando. Yo quería ir a abrazar a la señora que el bebé estaba llorando y decirle, yo te acompaño. O sea, que no te importe lo que claro. está pasando, ¿no? Cuando antes seguro yo también, pues por no haber vivido <risa> la experiencia, hubiera dicho, please ya, por favor, callen ese niño, ¿no? Denle a de comer. Sí, exacto. Sí, exacto. Es que todo te cambia. De verdad,
1: somos una... Y otra después de la maternidad. O sea, una antes y una después de la maternidad. Y si te haces más empática, siento que si te haces mejor persona porque conectas más. Porque ya el haber conectado con tu hijo conectas con otras personas, como que se vuelve más fácil, ¿no? Y aparte de, de tu experiencia observas, como tú bien lo dijiste, bueno, te entendí, ¿no? O sea, mamá, sé que pues estás pasando un momento difícil, estresante, porque aparte no es solo que el bebé llora, sino te empiezas a estresar de los demás, ¿no? De que Ay, ya me van a empezar a decir los señores del papá. Y también esa parte de la sociedad, ¿no? Que te sientes como juzgada en muchos aspectos, ¿no? Y pues eso también te va perdiendo, porque te empiezas a preocupar más por los demás, por tu
2: hijo, y dejas de, de ser tú, ¿no? Sí. sí, para mí creo que es un constante ir estando presente siempre, 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 para que no te pierdas. O sea, en mi caso es, si ahorita me tengo que estar contigo aquí platicando, aunque esté hablando de Tadeo, es suelto el que Tadeo está bien. Claro, está claro. cuidado, está perfecto. Si voy a ir a estar con mi hijo, entonces suelto el celular y me concentro en estar con él y en que está ahorita estoy viviendo este papel. Pero soy todos los papeles que vivo durante un día. Nada más estar consciente y presente en cada uno de ellos me hace como más amorosos los días. Los momentos, claro. Y eso también me permite ser mi mejor versión con cada persona con la que me voy encontrando y que cuando estoy contigo tengas mi atención plena y disfrutes de tu amiga pero cuando estoy con mi hijo mi hijo tenga la atención plena de su mamá y disfrute a su mamá y claro. al revés también, que yo disfrute a mis amigas pero también disfrute mi maternidad pues ya se nos acabó este bloque ya regresamos al
1: siguiente a nuestro siguiente y último bloque para, con que nos des unos cinco tips para reencontrarnos Así que regresamos después de este corte comercial. Hola, pues ya estamos de regreso en su, pro, en su programa Revista con Sentido Radio a través de nuestra plataforma de Soy Mujer Radiante. Y seguimos platicando con Fátima, pues ya en nuestro último bloque, para pues cerrar un poquito de cómo de nos des unos tips de cómo reencontrarnos a través, después de todo esta araña que hay alrededor de ser mamá ¿cómo te encuentras? ¿cómo te reencuentras? porque creo que también ya eres otra ¿no? ya dejaste de ser este, Fátima o Sandra de, de, de sin ser mamá,
2: ahora que eres mamá eres totalmente otra persona otro ser ¿no? yo creo que lo primero es asumir esa parte ahora soy esta ¿no? o sea soltar esta idealización de lo que eras antes tienes una evolución estás siendo una nueva mujer no se te quitan todas las otras eh, partes de tu vida, pero ahora tienes un extra, como un superpoder y asumir eso, asúmete, así como están pasando las cosas, así es perfecto, asúmete cuando ya tienes esa parte, ya llevas yo creo que el 50% de tu camino recorrido, el siguiente es respira un chorro de verdad, hacer respiraciones te permite vivir una vida plena, y no nada más si eres mamá, si no eres mamá también Pon alarmas así en cada tres horas, una alarma suavecita, sobre todo si tienes un recién nacido, suavecita, y cuando esté esa alarma, toma respiraciones profundas, conscientes, así, siente cómo el aire entra, cómo sale, tres veces. Y luego de eso, el siguiente es, hazte consciente de tus sentidos, igual en esa misma alarma, después de hacer estas tres respiraciones, conecta, que estoy viendo, que estoy oyendo, que estoy oliendo, que estoy saboreando, que estoy sintiendo. Eso te permite tener claridad del momento en el que estás viviendo. Y como un tip extra que no tiene nada, o sea, que no nada más es con maternidad, eso también te permite guardar de manera fotográfica lo que estás viviendo en ese momento. O sea, si tú ahorita tomas una respiración y te conectas con qué estoy escuchando, qué esto Sí, los cinco sentidos, no se te va a olvidar nunca este momento. Guau, wow, qué bonito. Entonces encapsulas también momentos de tu bebé. Eh, el cuarto sería, asume que tu bebé es otra persona, ¿no? Y es persona. Entonces, entienden perfecto. A mí me pasaba mucho con Tadeo que, sobre todo, en, en el embarazo, cuando estaba embarazada, que yo estaba con la hormona y me enojaba con su papá y yo siempre respiraba mucho y le hablaba a la panza y le decía oh, esto no es personal, esto no es contigo, yo estoy enojada, un po porque eso además te hace ser consciente, ¿no? Yo estoy enojada porque, porque las hormonas se me están moviendo mucho esto no es culpa tampoco de tu papá. <risa> Esto es algo mío, pero ni modo. Así pasó. ¿Sabes cómo platícale? Si tú sí. le platicas a tu bebé, te haces consciente de ti, de tus pensamientos y de lo que tú te estás diciendo. Y el último, no te apegues al conocimiento. No, no suelta. O sea, va a llegar mucha gente que te va a dar muy buenos consejos y va a llegar gente que a lo mejor no van a ser los me mejores consejos para tu momento, pero. Tú suelta y confía, ¿no? Si, si tuviste una dula, por ejemplo, ella te va a explicar cosas desde su perspectiva y desde su formación. Y tu mamá, eso es otra, que es como el el, el bonus, sé compasiva con las personas que se están acercando a ti, porque la mayoría se acerca con buenas intenciones, ¿no? O sea, si tu suegra te dice, tapa al niño, ¿no? O destapa al niño, en mi caso era destapa al niño. Tadeo nació en mayo y yo en junio lo traía como un muñeco de nieve. O sea, como si hubiera nieve. Y mi suegra me decía como, suéltalo, o sea, destápalo tantito. Pues, gracias, no, ¿no? Gracias, ¿no? Pero, pero entender que lo hacen, o sea, ser compasiva amor, con las ¿no? personas que están afuera. Pero para poder ser compasiva con las personas que están afuera, primero tienes que ser compasiva contigo. Qué importante. Entonces, creo que esos son mis cinco tips para regresar a ti en la maternidad, durante tu maternidad, inicial sobre todo, ¿no? Mi hijo tiene tres años en seis años regreso y les cuento mis nuevos <risa> tips. Así es, porque cada etapa de
1: nuestros hijos es otra evolución y es como volver a reencontrarte de verdad, porque cambian, entonces ya cambian a los tres, ya no ya, ya no tienen pañal, ya la comida es diferente, ya pueden comer lo, lo mismo que tú comes, este ya no requieren ya no tantos necesitan. cuidados, así es, pero obviamente sí te necesitan porque pues están eh, entendiendo, aprendiendo a socializar, aprendiendo pues a saber que pueden agarrar una pluma, un lápiz. En realidad creo que
2: ya te dicen que no te necesitan, ¿no? <ríe> ya me
1: dice no mamá, yo puedo. puedo. Solo. Ah, Sí, se empiezan a dar cuenta que pueden hacer muchas cosas solos, ¿no? Como atarse las agujetas, vestirse, eh, a lo mejor picar o cortar algo. Y entonces, pues es una parte. Pero en ese proceso todavía siguen siendo chiquitos, ¿no? Y todavía llegan a los seis y pues es otro cambio. Y luego cuando llegan los, los septenios son otros cambios, ¿no? Ya tienes siete y pues evoluciona de otra manera. Y todo lo que tú pensabas que sabías que era mi mamá, ya no te funciona. No, ya no, o sea, ya no hay manera de hacerle pensar que el avioncito o que la princesa o algo va a ayudar, ¿no? O sea, ahora no, ahora es, por favor, tienes que comerlo porque te hace bien, porque te no quiero. ¡Ah! ¿No? O sea, <risa> lidiar con esas nuevas personalidades y también te transforman, te cambian, te hacen ser otra persona, porque en mi caso ya ahora ya soy como más ruda, ¿no? De mamá, o sea, ya no sé, ya no, ay sí, mi amor, ay sí, está chiquita, no, ahora ya tengo que educar, ya tiene nueve, ya lo que haga ahorita ya tiene consecuencias, y es como cambiarte y transformar, ¿no? Todo lo que habías aprendido, que si hablar o que no hablar, no te creas, a mí me vienen mis miedos con mi hija de nueve años que digo, china ¿en qué momento le voy a tener que hablar? Pues de la menstruación.
2: No, porque ya cambian, ahora las niñas menstruan a los 10, 11 años y eso me aterra. ¿Sabes? Hay una ceremonia súper bonita que es como una ceremonia de iniciación, es un rito de paso y así ceremonia, como ves, con coronas de flores y así, les hacen las mujeres del clan a la persona o a la niña que está como iniciando su camino de la menstruación Ay, qué bonito. y eso es hermoso. Oye, ese es otro tema,
1: porque muchas de nuestras mamás que nos están escuchando están como yo, que me han escrito, me dicen, Sandra, ¿ay, tienes que hablar de este tema. ¿Cómo lo hablamos con nuestras hijas? ¿Y qué libros sí utilizar? ¿Y qué libros no? Pero pues ya no les voy a platicar más porque se si vamos a hacer otro programa. Porque sí está muy en el issue para, eh, perdón, para las que somos mamás de niñas. Y un poquito para cerrar el tema de cómo nos reencontramos, yo agregaría que el mucho es el el escucharte, el tener tus momentos de paz contigo y el visualizarte, ¿no? el ver tu vida hacia adentro, si, eres, si estás contenta, si eres feliz y si no, ¿qué harías para cambiarlo? Creo que esa parte también es importante porque todos los días podemos transformar nuestras vidas, podemos cambiarlas y la decisión está entre en nosotras, en saber que hoy si sí, hoy amanezco más contenta hoy, el día de hoy lo veo de una manera diferente, el agradecer todos los días, el agradecer la vida es súper importante para darte cuenta que aquí estás y que funcionas y que eres importante para tu familia, para los que están al lado y los que no estamos al lado de ti, porque somos pues una comunidad donde pues nos queremos y nos comunicamos aunque estemos lejos. Somos mujeres, somos hombres que estamos comunicados y que nuestras mentes están aunque no lo veamos, están comunicándose todos nuestros pensamientos y ¿sí? entonces cuando vibramos en el amor, en la paz, en la armonía pues agarramos esos pensamientos que están en el aire, esos sentimientos que están en el aire entonces yo te invito a que conectes contigo, respires y digas y dejes atrás lo que ya no te gusta y que digas qué si quieres y ver cómo lo vamos a activar y empezar a trabajar en eso todos los días, en a lo mejor amanecer de buenas, a lo mejor agradeciendo. Y pequeños detalles, ¿no? A lo mejor haciéndole un café a tu pareja. Algo que te haga sentir mejor, o hacerte el café a ti misma, o un tecito. Algo para consentirte, para reencontrarte, para conectar, volver a hacer algo que te gustaba, empezar a leer, empezar a caminar descalza, yo qué sé, ver el cielo, la luna, las estrellas, todas tenemos situaciones y vidas diferentes y si habrá algo que nos, nos dé esa paz, encuéntrala, reencuéntrate. Visita a tu familia, visita a la gente que quieres, a quien con quien quieres seguir en contacto, porque a veces también nos alejamos de las personas porque pensamos que estamos en otro chit, ¿no? Ya soy mamá, ya no, ya no puedo salir, ya no esto. Pues no, también todo se puede, te puedes dar oportunidades de todo. Reencontrarnos es como todos los días. Es como volver a decir que quieres y que no quieres de ti y también está padrísimo poder cambiar y dejar lo que no nos gusta para ser mejores como nosotros queremos ser, no como los demás quieren o imponernos, sino lo que te hace feliz, lo que hace feliz a tu familia, lo que te funciona para ti, para tu hijo. Eso es lo importante. Lo demás no importa. Siéntete bien, siéntete contenta, siéntete tranquila. De ser esa mamá que todas aprendemos todos los días. No siempre es así, ¿no? O sea, todos los días aprendemos, todos los días crecemos. Así que qué bonito que nos podamos escuchar, que, podam que podamos estar juntas, que podamos transmitir estas esta información este cariño a todas las mamis que nos escuchan y pues Fátima te quiero agradecer muchísimo ahí pronto la vamos a tener de regreso porque tenemos ahí un, un proyecto especial <ríe> porque siempre me dicen bueno y tú quién eres tú quién eres Sandra de dónde saliste entonces ahí con Fátima pues les platicaré
2: de, de mi reencuentro Fati ¿qué nos regalas? ¿qué nos dejas? Pues primero mucho agradecimiento, gracias porque regularmente no hablo tanto de mi maternidad en las que se encuentran, hablo como más de otros temas, pero muchas gracias, gracias por invitarme. Eh... Hablabas hace ratito sobre cómo empezar a sentirte mejor cuando no estás tan bien, ¿no? Y a mí me gusta mucho compartir el journaling. Todas las mañanas escribe cómo te sientes y sin juicio vacíate para que puedas llenarte de gratitud y de todo lo que en el mundo tiene de regalos para ti muchas Ay, gracias qué
1: bonito Fati pues muchas gracias, muchas gracias a todas las mamás que nos escucharon el día de hoy en su revista Consentido Radio estamos muy contentas de tener a Fátima y de tenerlas a todas ustedes en este gran proyecto que espero les encante porque a mí me está fascinando todos los días, crezco y aprendo de todas ustedes, de todas nuestras invitadas así que pues muchas gracias a toda la producción a toda la gente de aquí de Consentido Radio de Soy Mujer Radiante y nos vemos en siguiente miércoles a las 11 de la mañana por Soy Mujer Radiante
0: Mujer Radiante presentó Consentidos una revista radiofónica que ofrece la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos, acompáñanos la próxima semana para seguir aprendiendo cómo disfrutar la tarea más bonita, ser mamá esto fue Consentidos Radio